0: Gdy czytamy list do hebrajczyków, widzimy, że dziewiąty rozdział tego listu, mówiący we wspaniały sposób o oczyszczającej mocy ofiary Jezusa, właściwie się nie kończy, tylko przechodzi płynnie w rozdział dziesiąty. Czytamy tu w wierszu pierwszym. Prawo Starego Przymierza stanowiło zaledwie zarys, a nie pełny obraz tego, co Bóg zamierzał uczynić dla dobra człowieka. Nie mogło ono doprowadzić do doskonałości tych, którzy nieustannie każdego roku składali na ofiarę swoje dary. Ofiary składane przez kapłanów Starego Przymierza, nieprzerwanie przez wiele lat, dowodziły nieskuteczności prawa, które nie zmieniało serc ludzkich, nie prowadziło ich ku doskonałości. Ukazywało prawo grzeszność każdemu człowiekowi, ale nie wskazywało, W jaki sposób ostatecznie może być rozwiązany problem zadośćuczynienia za grzech, oczyszczenia z grzechu? Właściwie prawo wskazywało w sposób symboliczny na dzieło Mesjasza, Chrystusa, jako na jedyne rozwiązanie kwestii grzechu i zapłaty za grzech. Widzieliśmy, rozważając treść dziewiątego rozdziału naszego listu, że jego autor stwierdza jednoznacznie, iż każdy, kto nie przyjmuje daru zbawienia z rąk Chrystusa, będzie osądzony. Pewien pasterz opowiadał o pogrzebie człowieka, który był uzależniony od alkoholu. Człowiek ten miał bardzo silną osobowość i w dużym stopniu był oparciem dla swojej żony. Sam jednak nie wierzył w Boga, Odrzucał Chrystusa. Deklarował się jako ateista. Duszpasterz, stojąc nad jego grobem, nie mógł wypowiedzieć słów pocieszenia załamanej wdowie. Zwiastował Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Po pogrzebie kobieta ta podeszła do Niego i zapytała, czy to znaczy, że jest jakaś nadzieja? Dla Niego nie, odpowiedział duszpasterz, ale dla Pani tak. Ten człowiek nie skorzystał z szansy, którą miał w czasie swego życia. Słyszał o Jezusie niejednokrotnie, ale odrzucił Jego miłość. Nawet naśmiewał się z Chrystusa i z chrześcijaństwa. Czeka Go sąd. Postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czytaliśmy w poprzednim dziewiątym rozdziale. Jest to ostrzeżenie dla każdego człowieka. Autor listu do hebrajczyków Kieruje je głównie do adresatu listu, czyli do Żydów. Prawo Mojżeszowe zawierało obraz przyszłych dóbr, zarys przyszłych dóbr. Czytamy na początku rozdziału dziesiątego. Było ono nauczycielem, jak pisze w swoich listach apostoł Paweł. Miało pouczać Izraelitów o potrzebie zbawienia, o potrzebie przyjścia Zbawiciela, Mesjasza. Jezus patrząc na Jerozolimę powiedział – Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokos zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście, drogi przyjacielu, jeśli nie dowierzasz, że Bóg osądzi świat, wybierz się do Jerozolimy i zobacz, co pozostało ze Starego Miasta». Miasto to zostało osądzone. O, jak często Pan pragnął przygarnąć pod swoje skrzydła swój wybrany lud. Dał Izraelitom Stary Testament, prawo, z jasną nauką o grzechu i o zbawieniu. Stary Testament był dla Izraelitów i ciągle jest księgą obrazową, księgą zapowiedzi. Dla nas wszystkich jest to jedna wielka zapowiedź tego, co się już dzieje. Pan umarł dla nas, Umarł za nas, żebyśmy mogli żyć wiecznie i teraz oręduje za nami w niebie. Składanie ofiar ze zwierząt nie mogło przynieść zbawienia, nie mogło dokonać oczyszczenia ludzkich sumień. Nie mogło doprowadzić do doskonałości tych, którzy nieustannie, każdego roku składali na ofiarę swoje dary. Czyż nie zaprzestaliby ich składać, gdyby raz na zawsze oczyszczeni mieli sumienie wolne od grzechu? Jest to bardzo interesujący fakt, że w niewiele lat po śmierci Jezusa wspaniała świątynia jerozolimska została zburzona. Izraelici nie byli w stanie od tej pory aż do dziś zbudować nowej świątyni. Kiedy Chrystus złożył w ofierze swoje życie, świątynia ta stała się niepotrzebna. Dzisiaj Izraelici nie skłonają ofiar. Pewien misjonarz rozmawiał z żydowskim przewodnikiem jerozolimskim. Jego włosy były zupełnie siwe, mimo że był to mężczyzna w średnim wieku. Powiedział, że osiwiał, gdy miał zaledwie 19 lat. Dowiedział się wtedy, że jego ojciec i matka, siostry i bracia zostali zamordowani w Rosji. Człowiek ten zabrał owego misjonarza do hotelu nazwanego Hotelem Świętego Miasta i pokazał mu znajdujący się tam model świątyni jerozolimskiej. Misjonarz ów, po przyglądnięciu się tej miniaturowej podobiznie świątyni, zapytał – A gdzie jest ołtarz całopaleń? Ów żydowski przewodnik odpowiedział, wyglądając na zaskoczonego – Nie zrobiono tu ołtarza całopaleń. Dzisiaj mamy religię zgodną z etyką. Podobne podejście do religii ma dzisiaj wielu ludzi, nie tylko w Izraelu. Tylko, że nie ma ona nic wspólnego z Bogiem, który postanowił za nas umrzeć, żeby uratować nas przed karą za grzech. Autor listu do hebrajczyków pyta, czyż nie zaprzestano by składać tych ofiar, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechu? I pisze dalej, a przecież ofiary składane co roku nie pozwalały zapomnieć o popełnionych grzechach. Ofiary te przypominały Izraelitom o ich grzeszności. Dzisiaj już ich Żydzi nie składają i wielu z nich nie ma już świadomości grzechu. Wielu nawet nie myśli o Bogu. Nie ma już więc ani cieni, ani rzeczywistości, na którą te cienie wskazywały. Pamiętajmy o tym, że ofiary Starego Testamentu były potrzebne, aby wskazać ludzkości potrzebę upamiętania się. Potrzebę przyjęcia zbawiającej ofiary krwi Bożego Syna. Pamiętajmy także, że ofiary te były jedynie cieniami, że nigdy nie były wystarczające, tak jak dzisiaj nie są wystarczające żadne obrzędy, żadne ofiary. Poza tą jedną ofiarą, rzeczywistą i doskonałą, ofiarą Jezusa. Nie można zamieszkać w cieniu domu. Potrzebny jest rzeczywisty dom, by ukryć się w nim bezpiecznie. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, wołał Jan Chrzciciel. Te słowa to najlepszy prolog do następnego niezwykłego fragmentu Listu do Hebrajczyków. Od piątego wiersza w dziesiątym rozdziale czytamy. Dlatego Chrystus, rozpoczynając działalność na świecie, powtarza te słowa. Nie chciałeś ofiary krwawej, Ukształtowałeś moje ciało. Nie miałeś zamiłowania do całopalenia i ofiar za grzechy. Wtedy powiedziałem, spójrz, o Boże, już idę, aby wypełnić Twoją wolę, jak zapowiada Pismo Święte. Skoro więc mówi, nie chciałeś ani nie miałeś zamiłowania do ofiar krwawych i bezkrwawych, ani do całopalenia lub ofiar za grzechy składanych według przepisów prawa, a następnie mówi, już idę, aby wypełnić Twoją wolę. To znaczy, że dawne ofiary przestają obowiązywać, a ich miejsce zajmuje ofiara Chrystusa. Jesteśmy uświęceni dzięki temu, że Jezus Chrystus zgodnie z wolą Boga raz na zawsze złożył w ofierze swoje ciało. Żeby w pełni zrozumieć znaczenie tych słów, trzeba cofnąć się do czasu, w którym Bóg dał Mojżeszowi dziesięcioro przykazań, a potem system ofiar, które miały zjednać Bożą łaskę dla całego ludu. Bóg dał wtedy Mojżeszowi również pewne niezwykłe polecenie. W dwudziestym pierwszym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia, czytamy o pewnym szczególnym prawie. Jeśli kupisz niewolnika, Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat. W siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam. A jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. Lecz jeśli jego Pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do Pana, a on odejdzie sam. A jeśli by niewolnik oświadczył wyraźnie miłuję mojego Pana, miłuję moją żonę i moje dzieci, I nie chcę odejść wolny. Wówczas zaprowadzi go Pan przed Boga i zawiedzi do drzwi albo do bramy i przekuje mu Pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Gdy niewolnik, któremu zgodnie z prawem jego Pan chciał zwrócić wolność, decydował się pozostać w niewoli ze względu na miłość do swojej żony, I miłość do swego Pana, którego także kochał. Przekuwano Mu ucho na znak, że dobrowolnie pozostaje niewolnikiem na zawsze. Chrystus złożył w ofierze swoje ciało, bo miłuje swoją oblubienicę, swój Kościół. W psalmie 40 czytamy Nie chciałeś ofiary krwawej, ale otwarłeś mi uszy, to znaczy przekułeś mi uszy. Wtedy powiedziałem Oto przychodzę. W zwoju księgi o mnie napisano. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Te prorocze słowa Dawida dotyczą Mesjasza i na to proroctwo powołuje się autor listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus przyszedł, by wypełnić Boże prawo i by oddać życie za Ciebie i za mnie. Dlaczego? bo nas umiłował. Czytamy dalej, Każdy kapłan codziennie staje do służby Bożej, składając wciąż takie same ofiary, które w ogóle nie mogą zgładzić grzechów. Ofiary Starego Testamentu były w stanie jedynie przykryć grzech, nie powodowały jego zgładzenia. Natomiast o Chrystusie czytamy, Jezus natomiast po złożeniu jedynej ofiary za grzechy usiadł na wieki po prawicy Boga, Dlaczego Jezus zasiadł po prawicy Bożej? Czy dlatego, że był zmęczony? Nie. Czy dlatego, że nie miał już nic więcej do zrobienia? Także nie. Usiadł po prawicy Boga dlatego, że Jego dzieło zbawienia, odkupienia zostało dokończone. Chrystus złożył jedną ofiarę za grzechy raz na zawsze. W oczekiwaniu, aż wszyscy Jego wrogowie zostaną rzuceni Mu do nóg. Czytamy dalej. Nasz Pan wstawia się w tej chwili za nami i czeka na wypełnienie się czasu. Chrystus czeka na chwilę, kiedy wszyscy Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek Jego stóp, jak pisze autor listu do Hebrajczyków. I znowu powołuje się to na prorocze słowa wypowiedziane przez Dawida. Czytamy w Psalmie 110. Rzekł Pan, Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół u podnóżka Twego. Czasem modlimy się, przyjdź Panie Jezu. Ale Jezus czeka, pragnie, żeby wielu jeszcze ludzi dostąpiło zbawienia. Przez jedyną swoją ofiarę prowadzi On do wiecznej doskonałości wszystkich tych, których Bóg oczyszcza od grzechów. Czytamy w wierszu czternastym. Jedna ofiara sprawiła to, czego nie mogły dokonać tysiące innych zwierzęcych ofiar. Czytamy dalej. To nam potwierdza sam Duch Święty, gdy mówi To jest moje przymierze, które zawrę z nimi we właściwym czasie, mówi Pan. Utrwalę moje prawa w ich sercach i zapiszę je w ich umyśle. Nie będę już pamiętał ich grzechów i przestępstw. To jest najistotniejsze poselstwo z już przez autora listu Proroctwa Jeremiasza. Bóg zawiera nowe przymierze ze swoim ludem. W ostatnim wersecie tego fragmentu listu czytamy, że gdzie jest odpuszczenie grzechu, tam nie ma już ofiary za grzech. System składania ofiar, który rozpoczął się od złożenia pierwszej ofiary przez Abla, zakończył się wraz ze śmiercią Chrystusa który zginął składając w ostatecznej, doskonałej ofierze samego siebie. List do Hebrajczyków rysuje więc zdecydowaną granicę pomiędzy Starym Przymierzem i Nowym. Już nigdy więcej człowiek, by zbliżyć się do Boga, nie będzie musiał składać jakiejkolwiek ofiary. Ofiara Chrystusa jest wystarczająca i ma moc oczyszczającą i zbawiającą na wieki. Zakończyliśmy lekturę zasadniczej części doktrynalnej listu do hebrajczyków. Od dziewiętnastego wiersza dziesiątego rozdziału listu rozpoczyna się fragment, który ma charakter praktyczny. Jest rodzajem zachęcenia udzielonego adresatom listu. Jest tu także mowa o odpowiedzialności i przywilejach ludzi wierzących w Chrystusa. Czytamy od dziewiętnastego wiersza. Tak więc, bracia, z odwagą i ufnością możemy wejść do świątyni dzięki krwi przelanej w ofierze przez Jezusa. Ofiarą swego ciała rozdarł on zasłonę i otworzył przed nami nową drogę życia. Jako najwyższy kapłan w domu Boga zbliżmy się więc do Boga ze szczerym sercem, z głęboką wiarą i sumieniem oczyszczonym od winy, ciałem obmytym wodą czystą. Mamy wstęp do rzeczywistej świątyni Bożej, dzięki przelaniu krwi przez Jezusa. Jest to droga nowa, żywa. ją dla nas Jezus i On stoi w Domu Bożym jako nasz obrońca, nasz arcykapłan. Właściwie Jezus jest drogą. Autor listu zachęca nas, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mojżesz kropił czystą wodą kapłanów, gdy byli wprowadzani w urząd kapłański i zawsze musieli się oni na nowo obmywać, gdy chcieli służyć w świątyni. My jesteśmy wezwani, żeby przystępować do Boga z czystym, szczerym sercem. Kiedy jest to możliwe? Gdy przychodzimy do Boga w pełni wiary, gdy wierzymy w zbawienie, które darował nam Chrystus. I pozwalamy Mu się prowadzić i oczyszczać. Niezbędne jest przede wszystkim szczere wyznawanie przez nas grzechów i ufanie naszemu Zbawicielowi. Apostoł Jan pisze wyraźnie, jaka wiara jest wiarą przynoszącą zbawienie. Chrystus przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli, ale ci wszyscy, którzy go przyjęli, mają prawo nazywać się dziećmi bożymi. Wszyscy ci, którzy wierzą w imię Jego. Wiara jest to więc poznanie i przyjęcie posłanego przez Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Chrystus jest fundamentem, na którym mamy budować nasze życie. Jak pisze apostoł narodów w liście do Koryntian. Innego fundamentu nikt nie jest w stanie położyć jak ten, który jest położony, a jest nim Jezus Chrystus. Stoimy na fundamencie, na którym wspiera się całe stworzenie, cały wszechświat. Jeśli zaufaliśmy Jezusowi jako swemu osobistemu Zbawicielowi, wezwanie, żeby śmiało kroczyć drogą otwartą dla nas przez Jezusa, skierowane jest zarówno do ludzi niewierzących, jak i wierzących. Dla ludzi niewierzących jest to wezwanie do nawrócenia i powierzenia się Jezusowi, a dla wierzących... Jest to wezwanie do pogłębiania wiary, do duchowego rozwoju, wzrostu, do modlitwy i wierności, pokory i wytrwałości. Dalej w wierszu trzecim czytamy Zachowajmy tę mocną nadzieję, którą głosimy, bo ten, który dał nam obietnicę, na pewno jej dotrzyma. Naszą nadzieją jest Chrystus i wszystko to, co On nam daje. Musimy trzymać się Jego, Jego obietnic, bo jest On Bogiem żywym, Bogiem wiernym i wszechmocnym. Czuwajmy nad sobą nawzajem, aby się pobudzać do miłości i dobrych uczynków, apeluje autor listu. Słowo pobudzać to w oryginale greckim paroksusmos oznacza podekscytowanie, entuzjazm. Mamy więc nawzajem dodawać sobie otuchy entuzjazmu, Mamy pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Pamiętajmy, mamy wzbudzać twórczy niepokój, twórczy zapał w umysłach i sercach wszystkich chrześcijan, pobudzając ich do czynnej miłości, czynnej w dobrym słowie, dobrej myśli i dobrym czynie. Dalej czytamy, Nie zaniedbujmy zgromadzeń naszej wspólnoty, jak to niektórzy mają zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy, Tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień przyjścia Pana. Jeśli kiedykolwiek była potrzebna wspólnota, spotykanie się we wspólnocie chrześcijańskiej, to na pewno taki czas jest teraz. Świat wokół nas tak bardzo potrzebuje miłości, a my, nieogrzani we wspólnocie, rozproszeni, osamotnieni, nie jesteśmy w stanie tej miłości światu okazać. Mamy dodawać sobie otuchy. Mamy budować się wzajemnie, pomagać sobie i ogrzewać się na wspólnych spotkaniach. Bardzo wiele może nam dać wspólne studiowanie Słowa. Bóg w szczególny sposób objawia swoje prawdy grupie wierzących, studiujących Jego Słowo wspólnie. Podobnie Bóg w szczególny sposób błogosławi wspólną modlitwę. Gdybyśmy jeszcze raz przeczytali uważnie Ostatni fragment rozważanego przez nas listu. Zauważylibyśmy, że są tu skierowane do nas trzy główne wezwania. Zbliżcie się do Boga w pełni wiary, trzymajcie się niewzruszenie nadziei i pobudzajcie się do miłości. Jest to więc zachęcenie do wzrastania w trzech największych objawach łaski Bożej, do korzystania z trzech największych Bożych darów, wiary, nadziei, I miłości.